0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Dienstagmorgen. Heute geht es um Europas Wehrhaftigkeit gegen Donald Trump. Wir blicken auf mögliche Kurskorrekturen bei der FDP. Und wir befassen uns mit Annalena Baerbocks Mission Impossible in Nahost. Spiegelredakteurin Juliane von Mittelstädt hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Axel Bäumling. Schulden machen für die Sicherheit sollte Donald Trump im November erneut zum US-Präsidenten gewählt werden, ist mit den USA als Garant für Europas Sicherheit nicht mehr zu rechnen. Das belegen Trumps Aussagen zur NATO-Beistandspflicht vom Wochenende. Dieser Mann sieht nicht Diktatoren wie Wladimir Putin als seine Feinde, sondern seine westlichen Alliierten. Es wird daher nicht reichen, Joe Biden die Daumen zu drücken. Europas Politiker müssen Trumps Worte zum Anlass nehmen, um Europa wehrhafter zu machen. Das bedeutet vor allem, dass die Verteidigungsausgaben steigen müssen. Es braucht mehr Waffen für die Ukraine, aber auch Nachschub für die Bundeswehr. Die Bundesregierung rühmt sich zwar, dass sie das zwei prozent ziel der NATO 2024 erreicht. Für die Verteidigung des Baltikums gegen einen russischen Angriff wird das aber nicht reichen. Und das 100 Milliarden Euro Sondervermögen ist in drei oder vier Jahren aufgebraucht. Dann wird eine riesige Lücke im Verteidigungshaushalt klaffen. Ändern ließe sich das nur, wenn die Schuldenbremse aufgeweicht oder das Sondervermögen erhöht wird. Letztlich läuft es auf dasselbe hinaus. Deutschland muss für seine Sicherheit Schulden machen. Die Debatte darüber dürfte jetzt beginnen. Regieren oder blockieren Der größte Verlierer der Berliner Miniwahl vom Sonntag ist die FDP. Sie muss ein Mandat ersatzlos abgeben, als einzige Partei. Nun sind 91 FDP-Abgeordnete im Bundestag immer noch stattlich. Aber der Trend dürfte Parteichef und Finanzminister Christian Lindner an 2013 erinnern. Damals flog seine Fraktion aus dem Bundestag. FDP-Vize Wolfgang Kubicki mahnte daher am Montag, seine Partei brauche eine Kurskorrektur. Also regieren statt blockieren oder wird die FDP jetzt noch mehr auf ihren Positionen beharren? Eine Mitgliederbefragung der Partei vor einigen Wochen fiel knapp pro Ampel aus, aber es würde wohl derzeit kaum jemand darauf wetten, dass die FDP bis zum Ende der Legislaturperiode im Ampelbündnis bleibt. Baerbock's Mission Impossible Viermal war Annalena Baerbock seit dem Hamas-Terrorangriff im Nahen Osten unterwegs. Heute empfängt die Außenministerin einen Vertreter der Palästinenser in Berlin, ihren Amtskollegen Riyad al-Maliki. Das Treffen ist ein Signal. Deutschland engagiert sich für eine Nachkriegsordnung im Gazastreifen, die die Vertreter der Autonomiebehörde in Ramallah einschließt. Morgen reist Baerbock dann erneut nach Israel. Dort trifft sie Premier Benjamin Netanyahu, der eine Zwei-Staaten-Lösung ablehnt. Zu hoffen ist, dass Baerbock ihm klar macht, dass diese Haltung von der Bundesregierung nicht toleriert wird. Nicht trotz, sondern wegen Deutschlands besonderer Verantwortung für Israels Sicherheit. Es ist Baerbocks Mission Impossible. Wichtigstes Thema wird die Lage in Rafah sein. In die Stadt im südlichen Gazastreifen nahe der ägyptischen Grenze haben sich hunderttausende Menschen gerettet. Es ist der einzig halbwegs sichere Ort und mutmaßlich auch Rückzugsort der Hamas. Israel plant dort nun eine Militäroffensive und hat in der Nacht zum Montag bereits zwei Geiseln in Rafah befreit. Für die anderen rund 100 Geiseln, die mutmaßlich noch leben, läuft die Zeit ab und für die palästinensischen Zivilisten wird die Lage in Rafah immer katastrophaler. Was sonst noch wichtig ist? Deutschland hat ein erhebliches Problem mit Schulabbrechern. 2022 lag die Quote deutlich über dem EU-Durchschnitt. Bildungsministerin Stark-Watzinger zeigt sich besorgt. Auslöser war offenbar ein Streit zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen. An einer New Yorker U-Bahn-Station sind mehrere Schüsse gefallen. Ersten Berichten zufolge starb ein Mensch. Es gibt mehrere Verletzte. Bei Ausgrabungen im britischen Aylesbury fanden Archäologen ein intaktes Hühnerei. Nachträgliche Untersuchungen machen die Entdeckung noch kostbarer. Es ist vermutlich das älteste ungewollt konservierte Vogelei weltweit.